1: lo que viene para ti está determinado, es grande, lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Padre te damos gracias en esta hora, venimos delante de ti Señor, agradecidos una vez más Señor, eh, Contigo por todas las bondades y misericordias Señor que tienes para con tus hijos Yo vengo a poner todas estas peticiones y estas personas Señor en tus manos Están Señor y yo creo Señor que tú puedes hacer un milagro poderoso en la vida de cada uno de ellos Sobre todo aquellos Señor del cielo que han estado pasando por diferentes situaciones Pero que están Señor en una etapa difícil Señor en sus vidas por favor pon tu mano Señor sobre ellos los que están en un intensivo Señor tú eres grande, tú eres poderoso Señor y pedimos por amor a tu nombre que te manifiestes de manera muy especial, Padre yo sé que para ti nada es imposible, oramos, clamamos, pedimos misericordia Señor sobre la vida de tus hijos y pedimos Padre por favor que la manifestación tuya Señor sea sobrenatural en la vida de ellos Padre, aún aquellos casos que quizás no conocemos pero que tú si los conoces yo los pongo en tus manos y pido Señor por favor tu respaldo, tu bendición y tu misericordia Señor en la vida de cada uno de ellos. Por favor papaíto te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo porque estamos necesitados de ti Padre del Cielo. En el nombre precioso, maravilloso de Cristo oramos también por tu palabra y pedimos Señor que tu palabra pueda venir Señor a ministrar, a fortalecer nuestras vidas Señor para que nosotros podamos caminar en pro Señor de esas promesas que tú siempre nos has dado Padre del cielo gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús Amén y Amén eh, Este año ha sido declarado, proclamado eh, apostólica, proféticamente como un año de recuperación y, y creo hermanos realmente que cuando pensamos en la recuperación, debemos de pensar más que solamente en recuperar algo, deberíamos de pensar en la oportunidad que se nos da de recuperar algo, porque si lo vamos a recuperar es indudable que lo tuvimos que haber perdido. Eh, si lo perdimos es porque nosotros no actuamos de la mejor manera, hermano, eh, sea administrando si fuera algo material o, 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 o hermano de alguna otra manera. Pero entonces es necesario que nosotros entendamos que cuando se dice el año de la recuperación, se está hablando de que el Señor nos está dando una oportunidad y esa oportunidad es para que nosotros podamos hacer las cosas de manera correcta, de manera adecuada. Creo que en el reino de los cielos hay cosas que son recuperables y hay otras que las hemos perdido que no las queremos recuperar porque definitivamente son cosas negativas para nuestra vida. Pero dentro de esas cosas recuperables, entonces nosotros deberíamos de analizar, deberíamos de pensar, deberíamos de reflexionar, eh, realmente Dios me está dando una oportunidad, Dios me está abriendo una puerta, Dios me está diciendo, quiero que tengas un reinicio, quiero que tengas un nuevo comienzo y por eso te voy a dar una oportunidad para que recuperes aquellas cosas que has perdido. Así que hermano, eh, definitivamente, Creo que el Señor nos está abriendo una puerta muy grande en este tiempo y que nosotros deberíamos de, antes de pedir la recuperación, deberíamos de pedirle al Señor que podamos eh, enmendar aquellas cosas o aquellos errores que pudimos haber cometido y por lo cual llegamos a perder lo que perdimos. Me viene a la mente eh, aquella parábola de la, de la higuera que estaba sembrada en una viña y que el dueño de esa viña llegó y le dijo le dijo al, 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 al hombre que tenía ahí trabajando, le dijo, eh, ya tres años consecutivos llevo buscando fruto en esta higuera y no lo encuentro. Así que mejor córtala para qué está inutilizando la tierra. Y entonces aquel hombre le suplicó al dueño de la viña y le dijo, ¿por qué no me permites que yo cabe alrededor de ella? ¿Por qué no me permites que yo la abone? ¿Por qué no me permites que yo le quite las piedras que están alrededor? Para ver si le damos una oportunidad un año más. Quizás este año sí de frutos. Y entonces, y entonces si no da fruto, entonces si sí la cortamos al cuarto año. Pues mire hermano, yo me puse a pensar y no será que para algunos, no voy a decir que para todos, pero para algunos de nosotros realmente este año de la recuperación es una última oportunidad de recuperar algo. Podríamos decir es nuestro último año para recuperar algo. Quizás el Señor nos, está, nos ha venido visitando constantemente como a esa higuera que la visitaron por tres años. Quizás el Señor nos ha venido visitando y visitando, hermano, y tal vez nosotros no nos hemos apercibido y pueda ser que el Señor esté diciendo, así como así como dijo aquel hombre, eh, démosle una última oportunidad, pues. Y tal vez nosotros no hemos meditado en ello. Yo no estoy tratando de asustar a nadie hermano, no no voy a pensar ¿verdad? de que se va a morir o no, no, estamos hablando de recuperar, estamos hablando de que el Señor nos abre puertas, estamos hablando que el Señor nos da oportunidades, estamos hablando de que el Señor tiene, tiene siempre lo mejor para nosotros, pero Dios no hace nada sin, sin, sin propósito, sino que siempre en todas las cosas que Dios hace hay un propósito que nosotros deberíamos de aprovechar. Entonces, hermano, pensando, meditando en esto, yo por lo menos me puse a pensar en mí mismo, porque, eh, hermano, ahí sí, como dice aquel, me, me, me dije, mí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué has perdido y qué tienes que recuperar? ¿Y será será que si lo voy a recuperar, no lo voy a perder otra vez a consecuencia de no reflexionar que en mi mala administración? Imagínense que la Biblia también nos habla eh, en otra parábola sobre un mayordomo, al cual le llegó su tiempo y le dijeron ya no serás más mi mayordomo porque no has administrado adecuadamente, imagínense que a uno le digan así hermano llegó tu tiempo o como aquel otro que le dijeron eh, que, que estaba emocionado porque, porque había producido mucho un año verdad y estaba afanado en sus cosas materiales y entonces eh, hermano le dijeron necio esta noche vienen a pedir tu alma y qué será de ti entonces, ¿no será que el Señor nos quiere confrontar con este año de la recuperación? ¿No será que el Señor nos quiere llevar a la, a la realidad de que podamos evaluar, podamos ver, hermano, en todas las cosas, en todos los ámbitos de nuestra vida, podamos eh, ver y decir, y, y, ¿y no será que yo he actuado de una manera incorrecta? Porque, mire, hermano, la verdad es que es muy fácil culpar a los demás de lo que a uno le pasa, ¿verdad? Es tan fácil, hermano, este, Adán, ¿por qué pecaste? Por la mujer que me diste Señor, mujer porque pecaste, por la serpiente que tú pusiste en el huerto, serpiente porque, eh, ay hermano y siempre vamos a tener a quien culpar de todas nuestras cosas, pero y no será que es tiempo de ser responsables y en lugar de ver hacia, hacia afuera deberíamos de ver internamente, tener una visión introspectiva y empezar a analizar cómo hemos actuado verdaderamente. ¿Por qué tan calladito, hermano? Si cuando a uno le machucan los pies al menos, ¡ay! dice, hombre, Pero usted no dice nada, se quedó ahí mudo, ¿verdad?, y Padre Santo que Dios nos ayude. Bueno, y entonces hay, hay tantas cosas, hermano, en las, que, en las que nosotros tendríamos que reflexionar y meditar. Y una de las cosas que yo creo que debemos de meditar nosotros y reflexionar es lo relacionado con nuestra vida cristiana. Es decir, hermano, ¿cuántos años tiene usted de ser cristiano? ¿Y cómo ha sido en esos años de ser cristiano? Porque a veces uno se jacta, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos años tiene de ser cristiano? A 20, 30, eh, 35, 15, 18, 25, y, y uno se jacta. Sí, pero ¿cómo ha sido esos años de cristiano? Porque, porque si sí ha sido una mala vida cristiana, ¿de qué sirve que nos jactemos de mejor tener un año bien, bien, eh, hermano, bien caminado con el Señor y no 50 mal caminados, que se vuelven sin cuenta al final de cuentas, entonces entonces, no, ¿Cómo ha sido tu vida cristiana, hermano eh, cuando usted empieza a recordar eh, el tiempo cuando usted conoció al Señor, el momento cuando usted llegó a, a conocer al Señor, aquel tiempo tan precioso hermano donde usted todo, todo, todo lo miraba hermano, los hermanos les miraba cara de ángel, eh, hermano el servidor que estaba en la puerta cara de arcángel verdad, hermano y hoy lo mira, Ay, ahí está el diablo y se va mejor por la otra puerta va no, no estoy hablando mal de los servidores de hoy, ¿verdad? No, esos, esos hermanos de servidores de hoy son calidad y los del domingo también van a ser calidad pero lo que le quiero decir es que hermano quizás nosotros cambiamos, el servidor sigue siendo el mismo, pero nosotros cambiamos, quizás menguamos, quizás decrecimos en nuestra vida espiritual ha sido de altibajos hermano eh, 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 cantamos al final cantamos, este año ha sido montaña tras montaña, todo ha sido cuesta arriba, todo ha sido difícil para nosotros, no, no puede ser así hermano, entonces tenemos que reflexionar si nuestra vida espiritual ha sido de subir y bajar ha sido de subir y bajar, ha sido hermano eh, eh, cada, cada vez desierto tras desierto Montaña tras montaña Situación adversa No, no puede ser que nuestra vida sea así y, y hermano, ¿y cómo anda hermano? Pues ahí hermano, dos que tres No, no puedes andar dos que tres Hermano, tienes que ganar el partido Pablo dice yo corro de tal manera que alcance el premio Y yo no, yo no corro por correr, yo no golpeo al aire sino golpeo algo seguro Entonces de la misma manera nosotros deberíamos de revisar nuestra vida espiritual Cómo ha sido nuestra vida espiritual Hermano, eh, es como cuando uno se enamoró por primera vez Yo no sé si usted recuerda cuando se enamoró, bueno mejor no le recuerdo a no vaya a hacer que sea de otro o de otra. Y entonces me voy a meter en problemas, hermano. <risa> Difícil, ¿verdad? Pero, pero enamorarse, hermanos, y el amor. Y, mire, el amor es algo maravilloso, el amor es algo precioso. Y, 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 y entonces cuando uno se enamoró la primera vez, eh, era una ilusión, era, todo se centraba en aquella persona de la cual uno estaba enamorado, la quería ver, lo quería ver. Estaba, hermano, estaba uno siempre pensando en esa persona, como dice aquel, aquel poema, o no sé si es poema o qué es, ¿verdad? de Aquel escritor que dice, eh, ¿Cómo dices? Ya ni se me olvidó. Eh, tú vives en mí. Eh, ¿cómo, es? ¿Cómo dices? Eh, sola, fija, sin tregua a toda hora. Eh, y, pero, hermano, tú vives en mi mente. y hay todo lo que dices. Eh, porque, porque definitivamente eso es. Ahora, ¿y cómo estamos nosotros hoy en día? ¿Será que la pandemia nos tiene asustados por eso buscamos al Señor? ¿Será que el haber pasado una prueba nos ha acercado al Señor? Pero no es el anhelo. Es como cuando, eh, ¿sabe que un día de estos yo pensaba en lo siguiente? Hay muchos dones espirituales. ¿Verdad que sí hay muchos dones? ¿Cuántos dones hay? ¿Cuántos dones hay? 18, bueno, dones espirituales. Dentro de ellos hay un don que se llama el don de servicio. Bueno, ese es un don. Okay. Y la Biblia dice anhelar los mejores dones, entonces quiere decir que yo puedo pedirle al Señor, Señor dame el don de servicio y si Él me da un don de servicio entonces servirle al Señor, pero realmente servirle con un don de servicio para mí eso no es sino que el don de servicio debería venir a potencializar la gratitud que yo tengo para servirle al Señor. Es decir, la motivación no debería ser el don de servicio, sino la motivación debería ser que yo amo y estoy agradecido con el Señor. Y entonces le pido al Señor, dame ese don de servicio para que mi servicio se potencialice. Ah, eso es otra cosa. Pero pedirle un don de servicio para servirle, no, si eso debe nacer de un corazón agradecido. Entonces de la misma manera ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estamos caminando delante del Señor? ¿Cómo hemos ido desarrollando nuestra vida espiritual? Porque hermano eh, realmente realmente eh, hay, hay personas eh, sobre todo en este tiempo final que han estado pasando por una serie de situaciones hermano que uno dice Padre Santo y, y, y ¿sabe qué? que uno los mira, hermano, y uno dice, pobrecito al hermano fulano, hoy sí le ha tocado duro, le ha llovido, sobremojado, le ha tocado pasar esto, le ha tocado pasar lo otro. Uno empieza, empieza a analizar todo lo que ha vivido esa persona y cuando uno de repente tiene la oportunidad de platicar con él, resulta que él está bien fortalecido y uno pensando que pobrecito. Y el pobrecito tal vez sea uno. Entonces es necesario que nosotros revisemos Mire, yo quiero, yo quiero retomar esta, esta noche El tema que hemos venido platicando Sobre todo los días martes Sobre, sobre el deleite Porque, porque creo hermano que es tan importante que nosotros, yo le puse al tema recuperando el deleite y, y, y ya no quiero eh, volver a, a repetir las mismas cosas que he venido diciendo, sino que quiero avanzar un poquito. Ya hemos visto bastantes cosas en las que nos tenemos que deleitar, pero quiero, quiero, quiero que veamos algunas, hermano, que son importantes eh, para, ir, para ir avanzando en este tema. Y entonces el Salmo 35 9 dice así, mi alma se alegra en el Señor y se deleitará en su salvación. Una preguntita, y si no quiere, no me respuesta. No me responda. ¿Cuántos de ustedes, si no quiere, no me responda? ¿Cuántos de ustedes han caído alguna vez estando en el Evangelio? Pero así un buen samatón. Si no quiere, no me responda. Sus 20 años que tiene como cristiano nunca ha caído. Siempre ha permanecido fiel. Pero sabe una cosa, hay un hombre en la Biblia que, que cuando yo veo su vida es, es, es admirable las cosas que hizo, todo lo que alcanzó, hermano, cómo llegó a agradar el corazón de Dios. Sin embargo, un día tuvo un tropiezo, tropiezo que... Que, que la misma palabra del Señor se lo recuerda y me refiero a David. Mire, mire hermano, eh, David eh, en el Salmo 51, él le dice al Señor, Señor, devuélveme, permíteme recuperar el gozo de, de tu salvación, Señor. Hermano, qué, 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 qué tremendo, porque... Porque David cuando pecó sí metió las extremidades Pero las metió bien metidas Como dijo aquel hermano Si van a pecar pequen bien Dijo No es hermano no, de nada No yo no le estoy dando ese consejo a usted hermano No solo estoy diciendo que es hermano David, David cuando pecó de verdad hermano Fue un pecado tremendo Pero él mismo se da cuenta Que entonces empieza a perder el gozo El deleite por la salvación es que hermano, mire a uno se le pasa rápido el, 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 el entender la salvación A veces se le pasa rápido la euforia el, el gozo, la alegría de esa salvación Y David cuando la perdió Cuando él se dio cuenta Y empieza a decir David en el Salmo 51 Señor ten misericordia de mí Porque lo que pasa es que en pecado Me concibió mi madre Yo fui con, en concebido en iniquidad Señor Perdóname, límpiame con isopis, haré limpio Renueva dentro de mí un espíritu recto, por favor, es decir que él reconoce que su espíritu se había torcido, que su espíritu se había, había tomado un camino equivocado y le dice por favor renueva un espíritu recto dentro de mí y le dice y devuélveme el costo de la salvación hermano, qué alegría qué alegría saber que usted sabe hasta dónde alcanza la salvación es que mire, mire hermano hay personas que no conocen al Señor y que cuando uno les dice ¿Usted quisiera aceptar a Cristo? No, fíjese, yo, yo estoy bien en, en la religión que estoy. Ellos no están entendiendo lo que uno les está diciendo, porque ellos están pensando que la invitación para aceptar a Cristo es cambiar de religión. Ahora, lo triste no es que esa gente piense así, lo triste es que hay muchos cristianos que piensan así, hermano, que lo único que hicieron con aceptar a Cristo fue, hermano, cambiar de religión. Y perdóneme, pero si, si, si cambiar de religión es como cambiar a un enfermo de cama, pero seguirle dando, hermano, el mismo medicamento. ¿De qué sirve que un enfermo lo cambien de cama y el hermano esté igual de enfermo y le sigan dando la misma medicina? No le ayuda de nada. Entonces, entonces nosotros tenemos que entender hasta dónde alcanzó nuestra salvación. Porque dígame, dígame, ¿de qué lo salvó a usted el Señor? ¿De qué lo salvó? ¿De qué lo salvó a usted el Señor? Hoy sí, dígame pues, ¿de qué? ¿De qué lo salvó a usted el Señor? De la muerte. Sin embargo, algunos hermanos, algunos hermanos se han muerto en este, se han morido, ¿le iba a decir yo. <risa> Se han muerto en este, en este, tiempo de pandemia. Entonces, lo salvó el Señor de la muerte. ¿Sí? Sí, porque la Biblia dice que el que esté muerto, que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, hay una esperanza, hay una esperanza. Se murió, sí, pero va a resucitar ay hermano, pero si todos los muertos van a resucitar, sí, pero uno es para vida y otro es para condenación, pero los que se murieron en Cristo van a resucitar para, para vida, eh, eh, eso es, eh, entonces nos salvó de la muerte, ¿Que, que de qué otra cosa nos salvó del Señor, de la ira venidera, ¿De la ira venidera? hermano, ay, de verdad, mire, a veces nosotros no lo hemos entrado así con mucho detalle a, esos, a, esa, a ese tema, hermano, que se llama la gran tribulación. Lo hemos visto así una que otra cosita, pero tenía razón eh, eh, un hermano cuando, cuando le puso a un tema que iba a dar, hermano, hablando de la gran tribulación, los horrores de la gran tribulación. Y es cierto, hermano, porque esos iban a ser horrores. Mire, eh... eh ¿Cuántos de ustedes han pasado por alguna etapa de sufrimiento? ¿Sí ha pasado por una etapa de sufrimiento? ¿Fuerte? ¿Qué tan fuerte? Muy fuerte. Y usted sentía que se moría, o, o por lo menos aunque no sentía que se moría, se quería morir. Hermano, eso es terrible. Cuando uno se llega a sentir impotente ante aquellas situaciones, hermano, y uno no sabe ni cómo resolverlas. Ahora, ahora, lo que usted llama sufrimiento no es nada comparado con la gran tribulación. Lo que usted llama sufrimiento, perdóneme, eso es recreo comparado con la gran tribulación. No estoy menospreciando su tribulación. Yo sé que la tribulación que usted pasó es fuerte. Pero lo que usted, hermano, pasó, no es nada comparado con lo que va a pasar la gente en la gran tribulación. Y, y eso no es para asustarlo, no, no, no. Porque al final el que quiera ir a la tribulación a probar, pues, hermano, hay que, que que se pruebe, pues, que pruebe, a ver cómo le va. Yo si lo encuentro en la gran tribulación, no lo voy a ayudar. Porque yo sé que los ministros nos vamos a quedar a la gran tribulación. Pero no nos vamos a quedar a sufrirla. Bueno, primeramente Dios y la Santísima Biblia. Que no, vamos a estar ahí. Ay, hermano. Pero, pero yo si encuentro alguno de ustedes ahí va a decir, no se recuerda que le dije pues. Entonces, hermano, cuando uno entiende hasta dónde, bueno, la ira venidera, decir, ¿de qué otra cosa lo salvó al Señor a usted? De, de la esclavitud del pecado Es que hermano de verdad que el Señor, el Señor mire si las ponemos a hacer un listado de todas las cosas que el Señor nos ha, nos ha librado a nosotros de lo que nos salvó el Señor, usted estaría agradecidísimo cada culto, usted vendría hermano, ¿qué, qué, qué importa si llovió, qué importa si está frío qué importa si está caliente, usted vendría y, y se gozaría del Señor hermano, se imagina al dulce cantor de Israel ahora diciéndole señor eh, hermano, el escritor de muchos de esos salmos que ahora señor han puesto música y que se cantan algunos como adoración y otros como alabanza para el Señor no, no, se imagina el dulce cantor diciéndole devuélveme el gozo de la salvación Se imagina usted que ese dulce cantor ahora ya no podía expresarse para Dios porque había perdido el gozo como cuando se llevaron cautivos a los israelitas a Babilonia y dice hermano que ya las arpas las mías, las habían colgado en los árboles porque ya no cantaban y, y los que los, los babilonios les decían cántenos algo pues y no tienes tanto que dicen de su Dios ¿dónde está su Dios cántenos algo de eso que ustedes saben y entonces dice ese salmo tan precioso Y entonces nuestra boca se llenará de risa Y nuestro, nuestros labios de alabanza Hermano, pero éramos como los que sueñan para ellos era tan difícil. Porque habían perdido el gozo de la salvación. Hermano no será que en algún momento de tu vida. Has perdido el gozo de la salvación. Porque le has dado mucho valor al problema que tienes. Y has menospreciado la salvación que Dios te ha dado. Ahora David le está diciendo al Señor. Por favor Señor yo no quiero vivir así. Qué triste es vivir sin deleitarme en tu salvación Señor. Mire. Solo el que ha estado enfermo y ha sido sanado, sabe lo que eso significa. Solo el que ha pasado escasez, hermano, y Dios le ha sacado de esa escasez, sabe lo que significa. Solo el que ha estado amargado y Dios lo ha sacado de esa amargura, sabe lo que significa. Solo el que ha estado al borde de la muerte y Dios lo ha sacado de ahí, hermano, definitivamente sabe lo que significa la vida. Y yo platicaba con un pastor. Eh, por una eh, su esposa hemos una de las pastoras que hemos estado adorando, y yo platicaba con él y, y le digo pastor y cómo está cómo está su esposa cuénteme mire me dijo sabe cómo le dicen en el en el hospital milagro le cambiaron nombre ahora milagro le llaman dice? ¿por qué porque por lo menos tres veces ha estado al borde de la muerte y el señor la, la, la ha rescatado y la ha sacado de ahí no ha salido del hospital me dice pero sin embargo, por lo menos tres veces Dios, hermano, yo, yo, ahora se imagina usted, hermano, esa persona cuando salga del hospital. Como le decía una de las hermanas a, a mi esposa, ahora que salga del hospital, mi vida ya no puede ser la misma. Le pido perdón al Señor por no servirle de una manera adecuada, hermano. Pero acaso que es necesario llegar a eso para, para que nosotros podamos deleitarnos en el Señor, pues. No, no es necesario hermano, cuando estamos bien, mire hay personas que hermano tienen tantas limitaciones físicas que han perdido miembros de su cuerpo y, y ahí están y no se están quejando ni están protestando, sino que al contrario están agradecidos porque tienen vida y a veces nosotros que lo tenemos todo hermano, no nos damos cuenta de eso y no lo valoramos. Ahora viene el salmista y dice, hermano, que, que, que hay que recuperar, que hay que deleitarnos en la salvación del Señor. El destino nuestro, si no hubiéramos conocido a Cristo, sería terrible, hermano. Mire qué fácil, qué fácil para algunos, ¿verdad? Hay una persona, X, llevó una vida de perdición toda la vida, una vida perdida se murió y la muerte ya lo canonizó. Ahora es San, San Caralampio. Ahora le ponen, le ponen en las redes sociales que Dios te tenga en su gloria. ¿Cómo que Dios te tenga en su gloria? Si él durante toda su vida rechazó al Señor. Y ahora la muerte lo canonizó, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, dijo Pablo. No, no puede ser hermano, no, no, por eso, por eso David cuando sintió que se había separado de Dios, que, había, que se había apartado de Dios porque hermano al final el pecado a eso lleva a separarnos de Dios. ¿verdad? David dijo por favor Señor no permitas que yo viva así, devuélveme el gozo de la salvación. Entonces, hermano, deleítate en el Señor, deleítate en la salvación que el Señor te ha dado, gózate por lo que el Señor ha hecho contigo, hermano, si es cosa grande, es cosa maravillosa lo que el Señor ha hecho, hermano, ¿cuál era nuestro destino? Ir a parar al lago de fuego, ese era nuestro destino. Y viene Jesús y dice, como tú creíste en mí, entonces yo voy a ir por ti al lago de fuego. Y Él se va a meter al lago de fuego por nosotros. Y nos sustituye, no solo en la cruz, sino sustituye en el lago de fuego, donde nosotros íbamos a pasar por una eternidad. No, hermano, eso, perdóneme, eso no tiene precio. Eso no, eso no, ni siquiera la mente lo logra asimilar. Pero entonces deleitémonos en la salvación. Disfruta, disfruta esa salvación tan preciosa. Aleluya. Bueno, sigamos adelante. Hermano, ¿en qué otra cosa nos deberíamos de deleitar nosotros y que deberíamos recuperar el deleite? Proverbios capítulo 10, verso 23. El insensato haya placer en practicar el mal, pero el entendido se deleita en la sabiduría. Aleluya. Mire hermano, Pablo en algún momento quiso hablar sabiduría con gente que no estaba capacitada para, para poder oír lo que Pablo tenía que decirles. Y entonces Pablo lamentándose dice, yo quise llegar a ustedes con una vianda sólida, en otras palabras con sabiduría, pero no sabiduría humana sino sabiduría de parte de Dios y no pude dárselas porque ustedes todavía son carnales, porque ahí andan en contiendas, ahí andan en problemas, ahí andan en disensiones, ahí andan en carnalidades. ¿Cómo les puedo dar yo la sabiduría? Hermano, entonces hay momentos, hay momentos para hablar cosas elementales del evangelio, pero hay momentos que tenemos que hablar sabiduría. Y Pablo dice, yo hablo sabiduría con los que quieren hablar sabiduría, con los que quieren oír la sabiduría. Ahora que hemos estado hablando los temas de la doctrina avanzada, yo me he deleitado, hermano, porque habían cosas que de alguna manera pues las había dejado por ahí, ya no las había recordado y ahora me ha tocado. Fíjese que a veces me voy a confesar con usted, después ora por mí. Fíjese que a veces grabo un tema para la doctrina, grabo un tema para la doctrina y, y, y ya cuando lo van a publicar, ya no lo publiques. Mejor lo voy a volver a grabar. Es que aquí hay cosas que, que todavía todavía no las he asimilado bien. Mejor vamos a grabar otro. Y entonces dejo en pausa algún tema, hermano, y, y grabo otro. Mientras entiendo algunas cosas. Y a veces no me quedo conforme todavía con dos veces que grabo un tema. Y digo, debería volver a grabarlo, pero bueno. hay Que Dios ayude a los hermanos que me oyen. Hermano, porque tenemos que avanzar, dice Pablo, debiendo ser ya maestros. Vamos otra vez a los primeros rudimentos, hermano, tenemos que ir con lechita, con lechita, con lechita. Cuando ya tenemos, imagínese un cristiano de 10 años, ya debería ser un cristiano, hermano, que, que la lechita ya, ya la dejó, ya debería haber avanzado, no estar otra vez con lo mismo. Pero, eh, hermano, a la gente no le gusta un tema doctrinal, pero si sí es un tema devocional, donde uno, hermano, habla de muchas cosas y, y los anima, eso le encanta a la gente, eso le gusta, Hermano y está bien Esto es importante pero no podemos No podemos desechar la sabiduría Entonces hermano en algo que nos tenemos Que deleitar es en las palabras De los sabios sí. Tenemos de sentarle porque eh, Porque alguna gente sabe que dice Ay hermano lo que pasa es que viera que yo no estudié Si esto no es cuestión de haber estudiado Y no Y no Pedro y Juan eran Hombres del vulgo y sin letras y sin embargo, dice, 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 hermano eh, Pedro, Pedro es el que, el que dice que, que hay cosas que escribe nuestro hermano Pablo, dice, que son difíciles de entender, los, las cuales, dice, los indoctos tuercen para su propia perdición entonces eran del vulgo eran sin letras sin embargo recibieron revelación de grandes cosas un día Jesús pregunta y, ¿y quién dicen los hombres que es el hijo del hombre y Pedro contestó tú eres el hijo el, 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 el Cristo el hijo del Dios viviente y entonces Jesús le dijo bienaventurado porque esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre entonces de dónde recibió eso si no había ido a ninguna escuela era hombre sin letras esto no es de estudio teológico eh, ni siquiera teológico esto no es de estudio hermano secular ni teológico esto es de que nosotros anhelemos más de Dios y el Señor nos va a dar más dice amén o no dice amén imagínese que aquellos amigos de Job se llegaron a sentar con Job hermano y le empezaron a acusar de tantas cosas todo lo que estaba pasando Job y ellos acusándole y diciendo y había uno entre ellos llamado Eliú que él solo los oía, solo los oía, solo los oía, solo los oía. Y de repente les dice, yo pensé que las canas hablaban sabiduría, eran sinónimo de sabiduría. Pero ahora me doy cuenta que ustedes solo llegaron a viejos, pero nunca llegaron a tener madurez y nunca llegaron a tener sabiduría. La gloria los ancianos es la sabiduría la fuerza de los ancianos está en la sabiduría y la fuerza y los jóvenes su fuerza su gloria es la fuerza hermano que tienen físicamente pero entonces una persona madura tiene que ser una persona sabia Por eso nunca rechaces el consejo de una persona adulta Principalmente si tú eres joven Nunca rechaces hermano el consejo de una persona adulta Porque siempre va a haber sabiduría Ah si esas canas hermano no salieron de balde Esas canas por algo tienen esas canas Cuando dicen gloria a Dios entonces, hermano esa fue la bendición que recibió Salomón porque Salomón tenía la gloria de los jóvenes que es la fuerza y la gloria de los ancianos que es la sabiduría él tenía las dos glorias juntas hermano y por eso tanto, tuvo tanto éxito en el, en, el, en el reinado que hizo entonces necesitamos de sabiduría por eso es que la iglesia no puede estar compuesta solo de jóvenes mire en nuestro país el 70% de las personas dice que son jóvenes o sea que si usted ya pasó de 30, ya está dentro del 30 por <risa> es, es tremendo. Sin embargo, hermano, eh, eh, nosotros vemos ahora la juventud de hoy. Usted miraba un joven de hace, de hace 40 años, no es igual que un joven de, de, de este tiempo, hermano. No había estudiado, no sabía de internet, no sabía de nada de eso. Sin embargo, hermano, la sabiduría que tenían es, es, no es comparable con la sabiduría de este tiempo que tienen los jóvenes que ya son ya, ya los 30 y no se quieren casar. ¿Por qué no se quieren casar? Porque no quieren tomar responsabilidad. Creo que hay honrosas excepciones. ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y antes se casaban, a los 15 se casaban, hermano. Ya a los 25, 10 muchachitos tenían. No, se da risa, pero es cierto. Si eran, antes las, las, las mamás eran añeras, hermano. Leí, leí de una mujer que había tenido, padre santo, no recuerdo exactamente, pero eran más de 100 hijos. No, 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 perdón, estoy diciendo mal, estoy diciendo mal. 40, 40 y algo de hijos había tenido ya. Padre santo, y dije, ¿a qué horas tuvo tantos? De plano, de cinco en cinco los fue teniendo para tener tantos, hermano. Alá, gran, pero increíble, hermano, tener tantos hijos. Bueno, ok, volvamos al punto. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Por la sabiduría. Necesitamos la sabiduría, hermano. Mire, tu padre o tu madre tal vez nunca estudiaron, pero cuando se sientan a dar un consejo, escúchalos, escúchalos. Esos viejitos ya cometieron sus errores y, lo, y cuando te dan un consejo lo que no quieren es que tú cometas tus propios errores no mi hijo tened cuidado con esto hombre mira con lo otro hermano como cuando como cuando se pone ahí en el en el capítulo 31 de, de, de proverbios se ponen a dar consejos verdad hermano no es bueno a los reyes empiezan a hablar a Salomón no es bueno para los reyes eh, beber mucho vino no es y ten cuidado con esto con el amor de las mujeres ten cuidado con mira hermano y no atendió los consejos el hombre porque termina con mil mujeres Pero eso da cólera cuando un hijo, hermano, uno tanto... Tenía cuidado con eso, mira Y después, ¡ay, ay, comete el error que uno le dijo! Dan ganas, hermano, de darle camorra. Pero con picayelos, dijo alguien... Más. <risa> ok, sigamos adelante, pues miremos otro, otro versículo. ¡Ah, esto es precioso! Salmo 119, 14. Me deleito en seguir tus testimonios por encima de toda riqueza. Mire hermano, yo no, sé, yo no sé cómo fue el inicio de su vida cristiana, pero yo le voy a testificar de la mía, como es de testimonio, entonces voy, voy a aprovechar para testificarle un poquito. Cuando yo me convertí, había unos testimonios de moda que hasta, hasta vendían los cassettes, hermano, los vendían en las librerías cristianas. El loco de la celda número 8. Santo, hermana, ese testimonio era impactante. El, el, el ex brujo de no sé qué. Y unos nombres así que les ponían bien, bien extravagantes a los que... Y eran llamativos. A mí, en esa primera etapa de mi vida cristiana, me encantaba oír testimonio, yo, yo compraba los cassettes esos hermanos y los empezaba a oír, hermano, ese del loco de la celda número 8, lo oí no sé cuántas veces, hermano, no sé cuántas veces, hermano, de verdad lo oí varias veces y siempre me impactaba y, y lo quería seguir hoy. me motivaba mucho los testimonios, oí, digo yo, por lo menos unos... unos 30 testimonios de personas, hermano, que, que el Señor hizo grandes milagros con ellos, de un exguerrillero, de un, eh, bueno, hermano, tantas cosas. Era, era, era impactante, pero conforme va pasando el tiempo, hermano, uno deja de oír esos testimonios y ahora Dios quiere que experimente sus propios testimonios. Esos eran buenos, buenísimos, yo, yo ya no los tengo si no se los prestaba a usted. Y ya no hay caseteras creo yo en este tiempo, no sé si todavía existen. Pero, pero hermano, algo, algo impactante de lo que Dios había hecho con toda esa gente, tremenda, tremenda. Pero, pero ¿y no será que ahora lo que Dios quiere es que pedimentes tus propios testimonios? Porque ¿quién te va a quitar a ti lo que te...? Mire, mire, no estoy diciendo que no fuera cierto lo del loco de la celda número 8. No estoy diciendo que no fuera cierto pero puede ser que no, no hubiera sido cierto, solo por poner el ejemplo, pudiera ser pues. Pero ¿quién te quita a ti lo que tú has vivido? ¿Quién te lo quita? Lo que has experimentado. Hermano, si Dios te sanó, ¿quién te quita eso que Dios te sanó? Tú sabes y aquí te puedo, hermano yo he Conocido he tenido eh, personas eh, cercanas por Situación de trabajo en el pasado hermano que, que cuando yo me convertí estaban Tratando de convencerme para desconvertirme no, hombre, mira, pero no se trata de que tampoco te volvas así muy fanático. No, hombre, ¿por qué vas a dejar, hermano, familiares, inclusive familia mía, que trató de, 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 de persuadirme para que yo diera un paso atrás? máxime cuando yo dije que iba a dejar mi trabajo secular, me iba a dejar mi profesión para servir al Señor. No, eso, eso para ellos era inconcebible, hermano. Y trataron, de, trataron de, de convencerme. Pero lo que Dios había hecho en mí, ¿quién me lo podía quitar? Si yo, yo conocía el camino que llevaba Y cuando Dios me rescata Y me rescata de una manera sobrenatural Hermano, como le he comentado a usted Hermano, Dios a mí, conmigo Trabajó siempre dormido Siempre, siempre Hermano, en la primera etapa Dios me tuvo que dormir, digo yo Porque tal vez yo consciente Saber ni qué hubiera hecho Mire, dormido estaba cuando yo oí la voz del Señor para aceptar a Cristo. Me fui a una casa, hermano, me abrí, toqué la puerta, cuando me abrieron, el predicador estaba diciendo, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Pero yo estaba dormido cuando oí esa voz, que me despertó y me fui. Luego, cuando me bautizó el Señor en el Espíritu Santo, dormido, durmiendo estaba yo, cuando fui bautizado con el Espíritu Santo. ¿Y quién me va a quitar eso a mí, hermano? Si yo tanto que le cuando mi esposa la primera vez me empezó a hablar de, del bautismo con el Espíritu Santo y de hablar en lenguas, yo le decía: No, hombre, esas son mentiras. ¿Cómo se te va a ocurrir? No, hombre, no, es, no está loca que te está pasando. Deja de ir con esos locos, porque te vas a volver igual que ellos. Que Lo peor es que se me va a pegar a mí. Y que si cabal se me pegó, hermano. Eh, hermano y después el Señor me bautiza a mí. Ahorita me llegó un olor a carne, hermano. Padre Santo. No sé si a usted también ya le llegó, pero a mí ya me llegó por aquí. O, o yo estoy oliendo mal. ¿Verdad que si hay olor a carne? O, o usted está muy carnal. Ese es el olor que yo siento. Hermano. Bueno, volviendo. Entonces, entonces hermano. ¿y, ¿Y quién me va a quitar a mí que el bautismo del Espíritu Santo es real? ¿Quién me lo va a quitar? Puede venir alguien que nunca ha experimentado el bautismo y dice, no hombre, usted está loco. Pues puede hacer que esté loco, pero yo lo experimenté. ¿Quién me puede decir a mí que cuando yo acepté a Cristo no fue un, una, una convención genuina? Nadie me lo puede decir. ¿Por qué? Porque yo lo experimenté. Entonces hermano, deleítate en lo que Dios ha hecho contigo, hombre. Mire, Pablo, Pablo en el libro de los hechos tres veces cuenta su testimonio. Tres veces lo cuenta, hermano, y en cada vez que lo cuenta, siempre hay algo nuevo que uno, ah, esto no lo dijo la vez pasada, y aquí uno, hermano, porque definitivamente un testimonio es algo poderoso que Dios ha hecho en tu vida. Por eso, cuando uno, eh, mire, aquí de ustedes, de ustedes, eh, quienes crecieron siendo cristianos? Es decir, su familia era cristiana y ustedes desde que nacieron, hermano, estuvieron en un hogar cristiano. Quiero ver quién es, hermano. Gloria a Dios. Esa es una tremenda bendición. Pero a veces puede suceder que si no tenemos experiencias con el Señor, puede suceder que, hermano, tengamos más el deseo de conocer las cosas de afuera, porque como siempre hemos estado adentro, a veces surge, ¿y cómo será allá afuera? Hay una muchachita en la Biblia que por ir a ver cómo era afuera, ese día la violaron. Y sabe cuando uno tiene experiencias, ¿quién lo va a arrancar de aquí? ¿Quién me va a sacar a mí, hermano? ¿Quién me va a sacar a mí del ministerio? Bueno, Dios, Dios es el único que podría hacerlo. Pero ¿quién me va a sacar, hermano, de algún hombre diciéndome nombre? No, ¿Cómo vas a seguir? Es que mira los hermanos no quieren nada con el señor. No importa si yo no estoy por los hermanos, yo estoy porque el Señor me llamó aquí y claro los bendigo a ellos, pero pero yo no estoy por ellos. Yo no estoy por usted, pues le doy gracias a Dios por su vida y lo bendigo a usted, hermano. Por tener la paciencia de, 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 de tolerarme a veces algunas cosas Lo bendigo, pero yo no estoy por usted A mí el Señor me puso y yo estoy aquí por él Pero el llamado yo lo recibí sobrenaturalmente entonces, ¿quién me va a quitar a mí eso? Si yo he visto la mano de Dios, hermano, en todos los aspectos. Si es en salud, he visto. Si es en provisión, lo he visto. He visto eh, familiarmente, hermano, matrimonial. En todos los aspectos yo digo, realmente, hermano, si aquí el único que nos mantiene en pie es el Señor, hombre. Y por eso, deleítate en los testimonios del Señor. Deleítate en lo que Dios ha hecho contigo. A otros les puede parecer poco. Poco pero lo que tú has recibido y Dios ha hecho contigo es grande si tú lo valoras de manera adecuada. ¿Sabe que un día oí el testimonio de un, de, un, de un siervo de Dios que dice que él recibió una revelación de Dios, de algo de la palabra y él se volvió loco con aquella revelación que recibió y entonces fue con su autoridad y emocionado él Y entonces dice que Dice que él ya no Llorándole le contó la revelación que había Recibido a, a su autoridad Y entonces su autoridad Se volteó con uno de, los, de otros pastor, uno de los Otros pastores que estaban ahí Con él y le dijo Fulanito le dijo Decile a este hermano ¿Hace cuánto? Yo les enseñé eso que él me está diciendo Que es su revelación más nueva Decile hace cuánto ¡Ah! No, no recuerdo la cantidad de años, pero digamos 15 o 20 años. Hace como 15 o 20 años usted nos enseñó eso. Y dice que el hombre, hermano, se sintió todo triste porque él estaba tan emocionado y no lo había oído a, a, a él hablar de eso y cuando recibió aquello se sintió. Y se fue todo decepcionado. Y entonces dice que el Espíritu Santo le habló y le dijo, es cierto. Hace ese tiempo que él dice Yo se lo revelé a él Pero a ti te lo estoy revelando hoy Así que gózate con lo que yo te estoy dando a ti No te pongas a pensar en otros Hermano, entonces a veces uno Oye que fulanito tal cosa hizo Y gloria a Dios por eso Lo tuyo puede ser tal vez que no sea Tan aparatoso como lo que hizo en otro Pero es tu testimonio Es lo que Dios ha hecho contigo Y, y hermano Si tú Perdón, si a ti no te trajo el Señor de la muerte Hermano, del borde de la muerte Gracias a Dios no tuviste que pasar por eso Tal vez lo tuyo es que te sanó de gripe si quieres pues. Y aquel lo levantó de la muerte Sí, pero a ti no te, pas, no, no te hizo pasar por una enfermedad para eso A ti solo gripe, pero te sanó ¿Y qué? Si el poder de Dios se manifiesta en una gripe y se manifiesta, hermano, en un cáncer. Es el poder de Dios. El poder de Dios también se manifiesta en que te provee 10 pesos que tú necesitas, como le provee un millón a otro que lo necesita. Pero gracias a Dios tú solo necesitabas 10 pesos. Pero son tus 10 pesos y sin esos 10 pesos no hubieras podido hacer lo que hiciste, gracias a Dios. A ti tal vez no te rescató, hermano, como el loco de la celda número 8. Tal vez no te rescató de ahí el Señor pero gracias a Dios nunca fuiste loco, bueno ahora loco por Cristo nada más, pero gracias a Dios nunca, nunca fuiste loco ni estuviste en una celda, gracias a Dios. Entonces lo importante es lo que Él hizo contigo, ¿qué ha hecho contigo? Algo ha hecho contigo, hermano tal vez te dio un sueño, tal vez te dio, qué sé yo hermano, gózate y deleítate en eso dale gracias a Dios por las cosas que ha hecho, hermano y, y regocíjate y, y cuéntalo con libertad, mire José tuvo, tuvo dos sueños y los fue a contar, sus hermanos lo odiaron, lo querían matar hermano y todo lo que pasó, pero él contó sus sueños, era su revelación, era lo que él había recibido, entonces tú que has recibido de parte de Dios, cuéntalo con libertad, que, que no te intimide a alguien, que ah, a mí el Señor, verá que me trajo hermano desde el tercer cielo, el tercer, amén, el tercer, igual, tercer cielo y tal vez a ti al tercer infierno, bah, de todas maneras gózate, porque Dios lo hizo, el mismo Dios que levantó a Jesús es el mismo Dios que contigo hermano va a hacer todo lo que tenga que hacer, así que deleítate y cuéntalo con libertad. Pablo cuenta su testimonio yo era perseguidor de la iglesia y aquí ¿qué, qué? no empieza Pablo hermano y qué no cuenta porque era su experiencia cuenta eso hermano y eso vale mucho para ti ok vamos a dejar aquí mis hermanos vamos a orar vamos a, a darle gracias al Señor bendito que nos da la oportunidad de retomar aquellas cosas que en algún momento hermano nosotros hemos, hemos perdido sea eh, eh, a través de testimonios, sea la salvación nuestra, sea eh, lo que hemos perdido y que es tiempo de recuperarlo Recupéralo hermano y deleítate en eso y, y pídele al Señor que no lo vuelvas a perder Yo me imagino que David nunca más deseaba perder el gozo de su salvación Nunca más deseaba perderlo. Sabía lo que aquello implicaba. Sabía a dónde había caído. Sabía en qué situación había llegado. Así que, hermano, si en tu vida espiritual quizás has decaído, has menguado, has perdido el deleite, la satisfacción, el gozo, ya no, ya no lo pierdas más. Sino, dale gracias al Señor. Agradecele al Señor por lo que ha hecho contigo. Deleítate en la sabiduría Deleítate en aquellas cosas Que aunque sean insignificantes para otros Para ti lo es todo, para ti lo es todo Así que Padre hoy venimos delante de ti Agradecidos contigo papáito Agradecidos por tantas cosas que has hecho con nosotros Señor Nos rescataste, nos redimiste Señor nos diste salvación Nos diste vida nueva, nos liberaste Señor nos diste Pusiste un cántico nuevo En nuestra boca papito Gracias por toda esa bendición Señor que tú nos has dado Quizás el pasar del tiempo ha hecho que descuidemos Aquella salvación tan grande Señor no queremos descuidarla Señor Porque queremos atesorar el regalo que tú nos diste Al haber dado a tu hijo para que muriera en la cruz Papito aquí estamos delante de ti Agradecidos estamos Señor Con mucha, mucha gratitud en nuestro corazón porque tú has sido bueno Señor Nos queremos deleitar en tus testimonios En las cosas que tú haces Señor No en lo que nosotros hacemos Sino en lo que tú has hecho en nosotros En eso nos queremos deleitar En eso nos queremos regocijar Queremos recuperar Señor Y no queremos dejar pasar aquellas oportunidades preciosas Que tú nos estás dando De volver al deleite Aquella satisfacción, aquella alegría Que sentíamos Señor eh, eh, Dios mío Como cuando niños Señor Quizás nos iban a dar un obsequio Un regalo Sentíamos una alegría inexplicable Hoy queremos sentir esa, Ese gozo, esa alegría Señor de poder Experimentar el regalo más grande Que pudimos haber recibido La salvación Señor Un regalo Se valora de acuerdo A lo que ese regalo signifique Y a la persona que lo dio Por eso nosotros queremos valorar Lo que tú nos has dado Esa salvación tan preciosa Que tu padre Dio a través tuyo Señor Oh papito Gracias, gracias Queremos recuperar el gozo De la salvación Queremos deleitarnos sabiendo de cuántas y cuántas cosas tú nos rescataste, nos salvaste, nos redimiste, papito. Queremos deleitarnos, Dios mío, en aquellas cosas que has hecho en nuestra vida. No solo nos salvaste, sino nos sigues mostrando día con día tu poder, tu gracia, tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Padre, estamos agradecidos contigo, agradecidos. aún en medio de las adversidades tu mano ha estado Señor en medio de los problemas tú nos has ayudado y cómo podríamos resolverlos si no es por ti por tu ayuda, por tu misericordia por tu gran amor Padre por favor ayúdanos Señor que todos los días de nuestra vida recordemos la obra maravillosa tuya extraña esa obra pero es una obra Señor extraordinaria Entender más y más, Señor, esa obra preciosa que has hecho en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Por favor, papito, aquí estamos. Queremos recordar con amor, con gratitud.
0: Has en tus brazos y me has dado salvación.
1: Sí, Señor, nos has dado salvación.
0: De tu amor has derramado. En mi corazón, oh sí Señor, no siempre agradecerte lo que hacer
1: hecho contigo, gracias porque hoy tienes un testimonio que puedes contar, dale gracias ha dado nuevas oportunidades Nuevas oportunidades Agradecele, agradecele Agradecele Con todo tu corazón Agradecele
0: Gracias mi
1: Dado. Gracias Señor, gracias